0: Hola, DJ y sepúlveda todos los viernes aquí a las 5 de la tarde uh, quiero agradecer a todos aquellos que se conectan a esta hora para estar con nosotros y los que se van a conectar más tarde no para mirar este programa yo sé que va a ser de grande bendición uh, para su vida hemos tocado hemos uh, tomado un tema no que, que en realidad es un caso muy uh, pues es muy vamos muy allá muy profundo en lo que es uh, lo que vamos a hablar no y y lo tocamos y para, precisamente para poder ayudar a alguien que esté pasando por esto, ¿no? Y, pero quiero agradecerles primeramente a todos los que nos miran. Y a de qué parte nos miran, nos mandan saludos. Me acaban de mandar saludos de China, se me hace. Y estamos orando por lo que está pasando ahorita en el mundo, que todos sabemos lo que está pasando. Pero sabemos que, como dice la Biblia, ¿no? El Salmo 91... Aunque el Señor, el Señor El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente y sigue ahí ¿no? Él es nuestra protección Así es de que creemos que el Señor nos va a proteger Creemos que la A lo mejor es un llamado para que nosotros busquemos más del Señor ¿no? Si mi pueblo se humillara y clamare a mí Yo desde, oiré desde los cielos Y le responderé, dice la Biblia A lo mejor es un llamado para la, para la, la En sí, para la la sociedad, ¿no? Que busque a Dios. Ya en la, la moral se ha ido por los suelos. Oh, y en realidad, que necesitamos, necesitamos regresar, regresar a Dios. Y Él nos hace la invitación, ¿no? Así es de que. Bueno, en esta ocasión, ah, me tuve una. Tengo una sorpresa aquí que no me esperaba, hermanos. Así es de que me encontré aquí a. Ah, yo digo amigo, ojalá me considere su amigo él, porque también. él ha estado mucho tiempo en el radio, él ha estado mucho tiempo en el radio por años, yo lo escuchaba en, en, en Gozo, 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 y después vamos a hablar no. y, y le, le hice invitación que que pues, quería ser aquí, partícipe aquí en el panel y me dijo con mucho gusto. Y, y Así es de que, bueno, yo quiero presentar a nuestro hermano, a Panchito Alegría, que está con nosotros, y ah, también, a, bueno, y también hermano, gracias hermano Panchito por estar aquí no, con no, nosotros.
1: Qué privilegio, nosotros somos amigos de Facebook, sino que en persona también y claro que sí, qué
0: privilegio, qué oportunidad. Muchas gracias, Marmani No sé si quieras presentar tú a nuestro a nuestro invitado. No, por de favor, López.
1: yo estoy aquí como para ayudarle y apoyarle en lo que en lo que va a tratar el tema del día de hoy, así que un saludo para todos ustedes y la verdad, prepárense porque creo que este es un tema del cual uh, se vive a diario que a lo mejor tenemos un amigo, a lo mejor tenemos un familiar, a lo mejor nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, a lo mejor nuestra mamá o nuestro papá está padeciendo de esta situación, la cual vamos a, a, a aprender hoy todos. Así que les invitamos para que estén en sintonía. Si de pronto tienen alguna pregunta, ya saben, pueden escribir en el Facebook ahorita en este momento. A la persona que nos va a estar hablando de esto es una persona que tiene mucha experiencia. Es un hombre que ha dedicado muchos años a, a estudiar la palabra del Señor. Es un siervo de Dios, es un pastor y la verdad que eh, es un privilegio conocerlo ahora en persona, lo he estado viendo, uh, conozco, tenemos un amigo en común que es el pastor Roberto Guión y pastor Roberto un saludo para usted y eh, la verdad hermano eh, es una bendición y un privilegio estar con
0: usted, Dios le bendiga y bienvenido. Gracias. Gracias. El eh, hermano, te cuento, Pachito, uh -huh. ya estuvo antes con nosotros dos veces uh -huh. como Hemos, estado, hemos sí. eh, estado en el programa como unas dos, tres veces uh -huh. Y yo quiero presentarles, es un honor, me gusta como él, él expone eh, estos temas Calmadito, trae paz, incluso vamos a hablar sobre el libro que trae de paz eh, Vamos a hablarlo más al rato Y señores, no quiero presentarles al pastor Es pastor, es maestro de teología y es también maestro de consejería Nuestro hermano Miguel Ángel Drago ¡Un aplauso! Sí,
2: claro. <risa> mm, gloria de... Gracias, pastor, gracias, por estar aquí. Manny, gracias por este, nuevamente esta hermosa invitación de poder estar con ustedes.
1: No, qué privilegio. Ahora, hermano Miguel Ángel, mire, vamos a hablar acerca de lo que es la depresión, ¿cierto? Porque hay gente que dirá, pero la depresión, la depresión, yo no tengo, yo no padezco depresión, pero a lo mejor sí están padeciendo de depresión, ¿cierto? Uh -huh. si usted nos podría de pronto explicar en términos generales, ¿qué es la depresión?
2: Bueno, eh, en principio, un. Um, Breve es estar debajo de lo normal. Sí. O sea, es una depresión. Y la depresión puede tener diferentes orígenes y también puede generar diferentes consecuencias. O sea, no siempre va a ser visible, no siempre va a ser incluso estable, no es un estado permanente. Los casos más graves puede llegar que sí, pero regularmente todos pasamos por un estado de depresión. No obstante, no hay que confundir Depresión con tristeza. Ah, interesante, uh, claro. Sí. Eh, porque la tristeza es una de las emociones primarias, pero la depresión es una condición que de alguna manera es un desorden. O sea, que llega un
1: momento en la vida de la persona que a lo mejor empieza por tristeza y luego
2: se convierte en una depresión. Sí, cuando no supera el motivo de la tristeza. Por ejemplo, la de un ser querido, una serie de situaciones personales. Mm, interesante. Entonces, fíjese,
1: hermano Mani, y a ustedes que nos están escuchando y nos están uh, siguiendo, están siguiendo hermano Manny a través de, de Avanza Broadcasting Network. Es interesante porque muchas veces tendemos a confundirnos y dicen Ah, es que esta tristeza no se me pasa. Y es que ahí
2: es donde cuando la tristeza no la superamos se nos puede convertir en depresión. Sí, se puede llegar a convertir en depresión, la cual también puede ser en un término temporal conforme a la condición propia de cada uno y el origen, digamos, del problema que lo causó.
0: Pero, pero pero usted dijo que no hay que confundir la, la tristeza con la depresión, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy triste? ¿Cómo puedo saber que no estoy depresionado, que estoy triste en ese momento?
2: Buena pregunta. Mire, eh, por ejemplo, la tristeza, como dije, es una de, de las emociones primarias... Eh, Muchos eh, sostenemos que son cinco emociones primarias, otros dicen siete y hay algunos eh, que llegan a contar hasta 21, pero es otro tema. Y, pero las cinco emociones primarias, en el caso de la tristeza, por ejemplo, perdemos un ser querido, uh -huh. es normal que uno esté triste. Claro, correcto. Perdemos un trabajo o perdemos una propiedad uh -huh. o algo, es normal que uno esté triste. Si después de determinado tiempo, mire, cuando, cuando ocurre un evento que afecta nuestra intimidad, uh -huh. el ser interior, digamos, sin entrar en cosas raras, ¿verdad? Sí, o sea, sí claro. <risa> que, <risa> es, eh, es, entramos en una crisis. Las crisis regularmente, en términos de psicología, se manejan en un promedio de 21 días, 3 semanas. Uh -huh. Después de ese tiempo se supera. Pero también hay otros parámetros de medición que puede, si la persona cayó en un estado, digamos, de tristeza, ¿Dónde está entrando? ¿Ya tiene un pie dentro de la depresión? Uh -huh. Debería durar no más de 40 días. Oh. Entonces, eh, cuando pasa eso, ya necesita la ayuda de un profesional. Mm, 40 días. Fíjese qué interesante, ¿no? La verdad. Ahora, hermano, a mí me gustaría
1: preguntarle ¿Qué nos enseña la palabra de Dios a, al respecto de la depresión?
2: Eh, es un buen punto, David, porque eh, tenemos... Eh, eh, personajes eh, de la escritura, que le dirían más bien, bueno, para no exagerar, ¿no? Uh -huh. prácticamente todos los grandes hombres de Dios pasaron por depresión, wow. uh -huh. prácticamente todos. Entonces, eh, que se ha manifestado conforme forma carácter y, digamos, la cultura propia de cada uno, más allá, de que, de, más allá del judaísmo, sino a su contorno que le tocó en ese momento de la historia, entonces, como por ejemplo, eh, podemos imaginar que los que salieron de Egipto ya venían con un background de tristeza por generaciones. Claro, ¿no? claro. O sea, son 400 años de esclavitud. Mucho, claro. Que de alguna manera lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento que como que se habían acostumbrado y cuando le contestan a Jesús nosotros nunca fuimos esclavos. Mm, o sea... Claro. O sea que uno se acostumbra a la condición. Oh, wow! Es como. ¿Se acuerdan de la historia de aquel que llevaba la mochila, el, de, de John Bunyan, ¿no? el, el, el peregrino? Mm. Y cargó la mochila. Tú lees el librito, el segundo libro más leído después de la Biblia. Este, pequeño un librito, escrito por los 1600. Y, y ese hombre cargó su mochila y, y conoció en el trayecto una serie de personajes, el señor tristeza, mm. eh, señor sinvergüenza señor estafador señor mentiroso, eh, señora mentira ese, eh, todo eso llegaba a esa persona y él cargaba todo en su mochila pero cuando llegó al punto de que estaba el castillo de la eternidad ahí a la vista pero como esto fue escrito en la edad medieval había esos fosos de agua alrededor ¿no? uh -huh. entonces él tenía que arrojarse y, pero no podía hacerlo con la mochila Claro. Todo la tiene que dejar e, e, y tenía que morir para entrar a, a ese a... futuro eterno. Ahora, tuvo que pasar toda la vida cargando eso <ríe> y lo dejó en el último instante. Mm. O sea, eh, es una decisión personal. Claro. O sea, ¿cuánto puede durar esta condición en uno? El tiempo que uno lo permita. Y definitivamente ahí es donde entra en acción nuestra fe,
1: nuestra comunión y sobre todo eh, esa, eh, esa relación que tengamos con el Señor, porque es el único que nos puede ayudar a salir de una depresión. Sí, sí. Obviamente uh, buscamos la ayuda, como usted decía, de expertos que nos pueden dar uh, ciertas reglas, ciertos lineamientos a seguir para que podamos superar una situación como esta depresión. Así que amigos, que de pronto ustedes, amigas que nos están uh, escuchando en este momento, estamos hablando con el pastor Miguel Ángel Drago, que es un psicólogo y, y y sobre todo cristiano, imagínense ustedes qué, qué bendición, eh, hay maneras de superarlo, si usted de pronto tiene una pregunta, ¿por qué no nos escribe una pregunta y aquí la vamos a, vamos a compartirla Ah, con el pastor y con nuestro hermano Manny Porque es importante y no están solos ah, Déjenme decirles que en los Estados Unidos Y creo que alrededor del mundo ah, es la, Hay una cantidad ex, eh, Es increíble los números de Que se calculan De la depresión, es impresionante cada, cada, cada minuto O cada hora hay alguien que de pronto Toma una mala decisión De acabar con su vida por la depresión Y déjenme decirles, no están solos Hay ayuda, hay ayuda Y el Señor es nuestra mejor ayuda, es nuestro mejor psicólogo cierto, y la palabra del Señor que hay muchos versículos los cuales nos pueden ayudar a seguir adelante así que no se desesperen, siempre busquen la ayuda de alguien que los pueda guiar a, a salir de esa situación a lo mejor ustedes dicen, no, yo solo tengo tristeza ya se me va a pasar, uh -huh. pero imagínense ya nos explicaba el pastor Miguel Ángel de que wow, después de cierto tiempo esto ya se, ya se convierte en una depresión así que busquen ayuda por favor, mire puede ir a su iglesia, puede hablar con su pastor puede tratar de buscar una ayuda de un psicólogo cristiano, de un
0: terapeuta para que le pueda ayudar a salir de esta situación. Sí se puede salir, ¿cierto, hermano? Totalmente. Pero también de, viene, hermano Pachito, viene también que los que los que necesitan lo que es la medicina, que la depresión viene por algo algo uh, físico, tengo entendido, sí, ¿no?
2: eso es cuando es algo biológico, alguna descompensación química en el cuerpo, algún tipo de situación que le está afectando. Y eh, en ese terreno yo no me especializo. Claro, o sea, pero ahí no, tienen, no. tienen que mirar lo que es alguien. A una, a alguien que... Eh, solo que eh, regularmente eso se descubre bastante después de que la persona ya está mm, en esa condición. En esa condición. Eh, no me quiero apartar, pero uh -huh. usted mencionó del Señor, ¿no? Y, y el Señor, el Señor Jesús... Pasó por eso. Claro, eso le iba a preguntar,
1: que usted wow. nos mencionara uno de esos personajes bíblicos que padecieron o que sufrieron
2: de esa depresión. Y, solo que en el caso del Señor Jesús fue una situación, digamos, de un alto grado de estrés. Claro. Que es lo que lleva, muy rara vez se ¿eh? da, pero es, es totalmente real que se puede eh, sudar sangre por mm, los poros. Imagínese. Mm. O sea, cuando la tensión es tanta... Regularmente una persona podemos llamar común o normal mm. no lo llega a soportar, le puede dar un ataque de corazón antes de que eso ocurra. Mm. Pero pero el Señor tenía un propósito que cumplir y lo cumple a rajatabla. Claro. Eh, o sea, el temor en su propia humanidad, claro que estaba. El temor al padecimiento, al dolor, él lo hizo por amor, eh, pero bueno. Eh, cuando es un ejemplo. No sí, 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 no, claro. <risas> pero, por ejemplo, el, el mejor ejemplo que podemos ver en, en los personajes, dos particularmente, uno es Moisés, de cual quería compartir algo, pero eh, siempre, si tengo que elegir uno, mejor dos. Correcto. Eh, Job. Mm. Job. Que es eh, y, perfecto, ¿no? Sí, aparte el contexto familiar no le ayudó. O Lo sea, correcto. la mujer se le dijo, "Niega <risa> tu vida y, y muérete. Muérete. No, Claro, <risa> claro. Pero eh, también eh, tenemos el caso de un hombre que vivía en Victoria, y que, que Elías. ¡Wow! Entonces, este Elías, eh, un hombre que de pronto tal vez incluso por su apariencia física no, no amedrentaba a nadie, uh -huh. pero... Su entereza, su, su capacidad, su, su, su fe este, y su obediencia a Dios eh, causaba pánico en los demás. Pero él es el que había acabado con todos los profetas toda Abad, historia, pero él por dentro estaba que se moría. Claro. Recibió la, cuando recibió la noticia de la mujer. Sí, 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 claro. Sí, entonces, eh, bueno, me va a tocar lo que... me, me va a tocar, o sea... Uh -huh. Eh, pero, de alguna manera, eh, lo que regularmente pasa cuando uno cae en ese estado de depresión es transferir la culpa como para ir descargando. O sea, eh, eh, ¿por qué me hiciste pasar por esto? O sea, ¿por qué no me mataste mejor? ¿No? Eh, o sea, ese es cuestionamiento a Dios. Correcto. Regularmente el hombre natural no le cuestiona a Dios, a veces también dicen otro tipo de palabras, sí, bueno, sí, claro. pero, pero no es nuestro caso como hijos de Dios, pero eh, sí he escuchado muchas veces, si Dios me ama, ¿por qué me permite que esté pasando por mm. esto? pero probablemente está haciendo que pases por esto porque esto va a hacerte más fuerte una vez que lo superes. Definitivamente, y esto mismo hay veces que nos
1: ayuda para poder entender a otras personas y ayudarlos a decirle, mira, busca ayuda por este lado, el Señor te puede ayudar a sanar, a, a, a poder superar esta situación. Ahora hermano, hermano Miguel Ángel, mire, me gustaría, ya habíamos hablado un poquito de esto al principio de, del programa, pero me gustaría preguntarle o que usted nos dijera, ¿Qué síntomas podemos identificar Como depresión, porque ya usted lo mencionó A veces una tristeza, se prolonga Y se puede convertir en depresión, pero de pronto Hay personas, a lo mejor hombres y mujeres Que nos están escuchando en este momento Nos están viendo y dicen mmm, A lo mejor esto estoy, pa esto estoy padeciendo O me siento de esa manera Wow, tengo que tener mucho cuidado Y tratar de buscar la ayuda Entonces tal vez usted nos puede uh, mencionar Identificar, uh, darnos
2: esos uh, Identificar esos síntomas
1: de una depresión
2: Regularmente los primeros síntomas, eh, a menos que haya sucedido algún evento eh, traumático eh, de repente o repentino, entonces va, va a generar una condición, eh, podemos decir, casi catastrófica sí. interna, ¿no? Uh -huh. Pero si no, es un proceso que puede empezar de a poco, es por digamos, la, la, la falta de la capacidad, no en un mal sentido, sino la capacidad de, en el marco de nuestra humanidad de poder superar eh, los conflictos que, que se nos presentan. Claro. O sea, es como que de pronto eh, alguien, una pareja joven se casó, llevan 3, 4, 5 años de casados ya se metieron con su casa, tienen un par de niños, que esto que lo otro, tienen un buen trabajo, pero la cuota de la casa se lleva un buen pedazo de, de, del, del salario, de la uh -huh. entrada, y de pronto un día le dicen, ¿sabes qué? Gracias, ya se terminó el trabajo. Oh, ¡Wow! Ahí lo
1: devastan a cualquiera,
2: ¿no? Para que tomemos conciencia de esto, fíjese que eh, en el tiempo de posguerra, aquí en Estados uh -huh. Unidos, después de la Segunda Guerra, y fue un tiempo donde hubo mucha cantidad de suicidios, particularmente de hombres eh, de, de mediana edad, como de, de, de los 40 a los 50 aproximadamente, que se quedaban sin trabajo. Muchas compañías habían desaparecido, claro. ese tipo de cosas. Eh, también este, el costo de vida había aumentado mucho, eh, el, los precios de las viviendas, etcétera, todo eso... En ese momento los bancos empezaban a hacer todas las cosas que ellos hacen. Entonces el, la, la sociedad, aunque pintaba un futuro muy brillante, pero en ese momento una persona que perdía el trabajo... Muchos se suicidaron. Sí, oh. no, me imagino, sí. Oh. Es que es difícil, ¿no? Como usted dice,
1: el cuadro que nos estaba poniendo es una pareja que de pronto compraron la casa de sus sueños, de pronto tienen un, uno, dos o tres vehículos, hasta incluso uh, tienen una vida uh, uh, supuestamente uh, ya mm. resuelta, ¿no? Y el de modelo repente, americano. El modelo americano, el sueño americano, ¿no? Y de repente viene esa mala noticia y dice, mira... Uh, por cuestiones de economía en este momento. Necesitamos cortar personal y lamentablemente fuiste escogido entre los que oh. tienen que salir de la... Eso a sí, cualquiera, sí, claro. a cualquier persona, por muy segura, por muy confiada, por muy firme, eh, incluso está en el señor, puede llegar a, a,
2: a votarlo. Eh, eh, sí. Eh, ahora, el ejemplo yo le puse de la época de posguerra uh -huh. porque en aquel entonces los trabajos regularmente eh, una persona cuando agarraba un trabajo, entraba como joven, tal vez sí. recién casado o eso, claro. y, y, y iba a estar en la compañía 20, 25, 30 años hasta que se sí. retirase. Uh -huh. Pero hoy eso ya no existe. Ya es diferente, sí, los tiempos han cambiado. Eh, eh, entonces aquí hoy hoy la, las condiciones, eh, de alguna manera, hay una eh, precondición social. Ok hay una precondición social de que la gente ya viene eh, de alguna manera un tanto deprimida. Hmm. Lo podemos notar en la forma de manejo, eh, o sea, lo podemos notar cuando le preguntas algo a alguien y ya te mira mal. Eh, sí, <risa> tienes razón. <risa> Entonces, eh, o que llegas, por ejemplo, a, a un... donde venden una bebida, una soda o algo, y, y se queda mirándote, me vas a tener todo el día aquí esperando. Hmm. O sea, la gente está de alguna manera ya con sus ánimos alterados. Mm. O sea, ya se levanta así, ya está así desde ayer, desde el año pasado, de todo eso. Entonces, eh, eso es una condición. Yo, yo esto le llamo eh, el enojo social.
0: Qué interesante eso, eh. La o sea, realidad.
2: Hay un enojo social que el enojo siempre, es cuando si este se estira en el tiempo, después de los tiempos que hemos mencionado. Entonces ya se va a convertir en una depresión Algo wow. crónico se viene a hacer Sí, se convierte en algo crónico O sea, constantemente Una persona que está de mal humor, como usted dice Y
1: es cierto, vamos a tantos lugares Y wow, dice uno, mejor me voy de aquí Porque me
0: atienden de una manera que no me gusta Sí. Pero lo hace parte Como de su personalidad en este sí. caso
2: porque se enoja consigo mismo también
0: pero no hay momento en que él pueda reaccionar y decir, espérame eh, ya es algo que, que, que lo adoptó él como esa personalidad, podemos decirlo
2: pero hay momentos que él puede romper y decir, algo no está bien, o no regularmente eh, digamos, cierto tipo de personas cuando se convierte en algo crónico no se dan cuenta mm, Qué interesante eso o sea, pueden vivir con eso solo que los que viven con Él no pueden vivir con eso eso suena bien eso suena bien pero
0: bueno sí, yo entiendo su punto de vista pastor pero yo como persona puedo decir ok mira yo no era así pero el, 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 el transcurso de la vida el vivir aquí en este ambiente me ha formado de esta manera yo rehuso puedo volver o es
2: tiene que trabajar con él mismo él necesita ayuda o sea, eh, cuando una persona ya se le convirtió en crónico, cuando pasó un tiempo normal para que supere su condición, eh, ya entonces tiene que, que buscar una ayuda profesional para poder salir. A veces con la ayuda de la familia, si es que... El eh, cede, ¿no? Claro, si es que lo
0: permite. Oye, qué interesante está esto. ¿Cuánta gente no conocemos así, Panchito? Que en realidad lo miramos y pensamos qué es su personalidad o qué son ellos, sí. pero no lo que han adoptado ya por el... ¿Y esto se debe a, 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 a donde vivimos, al ambiente social que
2: vivimos? Mm. Eh, por ejemplo, cuando tienes, tienes amigos de años y le dice, oye, ¿sabes qué, Juanito? Vente a, a... Vamos a tomar algo el fin de semana. ¿Por qué no vienes para casa a una barbacoa. Oh, no, gracias. Ah. Bueno, otra vez, cuando lo haga la próxima digo, y la próxima vez lo invitas, ¿no? Ajá. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Entonces eh, ya eh, empieza a aislarse la persona, no solo aislarse de Ajá. su propia familia, Correcto. porque ya está aislado, aunque compartan la casa, la cama y todo, Ajá. ya está aislado, se encierra en sí mismo. Y, y, y el cónyuge o la cónyuge, entonces cuando lo ve así, mejor lo dejo que esté y ya. ¡Wow! ¡Qué ya interesante, así. ¿no? Pero eh, voy a de que la persona no se va dando cuenta que, que va cayendo en un pozo cada vez más profundo. Estamos hablando de los síntomas. Uh -huh. y, y regularmente es el último en enterarse la persona de que eh, está, está experimentando eso. Eh, otro de los síntomas es que hay, hay picos donde eh, no exactamente que se da cuenta, pero que sí que se cuestiona, es decir, ¿por qué, ¿por qué estoy así? Mm. ¿Por qué ya no soy como era a iba, antes? De... A eso iba yo, correcto. Eh, sí, puede venir momentos de lucidez, depende del carácter de la persona. Mm. Si sí, es una persona que, que está dispuesta a escuchar, o es dispuesta a comprender, dispuesta a aceptar. Eh, pero si es ese tipo de persona, hablemos claro, sí, si se trata de un varón. Eh, ya pasó un poquito la edad media, los 35, 40, por ahí. ¿Está hablando de la menopausia Pastor? Eh, no, bueno, lo que se le parece, pero... <risa> nah, no, sí. eh, y está con los conflictos de, de, de vida propios del de estilo de vida donde vivimos, ah. con las necesidades financieras, ese tipo de cosas, la incertidumbre de la economía, del trabajo... Y, y la esposa que le reclama alguna que otra cosa, entonces llega un momento en que eh, si fue soportando tanto y eso se extendió a lo largo de un tiempo, que puede estar dos años, tres años, incluso más, eh, es probable que para ese momento ya esté pensando en una alternativa, es decir, considerando mejor que me muera. wow entonces ahí es donde entra la sombra del suicidio que no todavía no lo desarrolló completamente uh -huh. pero cuando la persona empezó a a, a pensar mejor que va a ser mejor para ellos que yo no esté. Que yo no esté.
1: Wow, que esto es terrible porque llegar a ese momento de la vida de cualquier persona es, es algo difícil, me imagino, ¿no? Uh, así que a ustedes, amigas o amigos que nos están escuchando, que están viendo en este momento el programa eh, Entre Tú y Dios con el hermano Manny y Sepúlveda, estamos hablando con el pastor uh, Miguel Ángel Drago, él es psicólogo cristiano y saben que hay ayuda, hay, se puede salir de esa situación, claro que se puede salir, solo que depende de uno mismo primero tomar tomar la decisión de decir, sí, estoy pasando por una situación como esta, voy a buscar la ayuda busquen la ayuda, Hay muy, usted puede ir con su pastor, puede ir a, a su iglesia, a su congregación y preguntar estoy pasando por esta situación, necesito ayuda, busque la ayuda, no le dé vergüenza ya el pastor nos está explicando algunos de los síntomas que muchas veces a lo mejor uh, lo, lo estamos viendo en algún ser querido, por ejemplo el, uh, a veces el superar esos conflictos se nos vuelve un poquito más difícil tenemos y empezamos a experimentar mal carácter o nos nos empezamos a aislar, ya no queremos ir a, ni siquiera a, a ver a la familia o compartir con, con la gente en la iglesia o también a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo por qué tantas preguntas de mí mismo o ya nos acaba de decir el hermano empezamos, empezamos a contemplar tomar una decisión drástica en nuestra vida y no antes de que usted llegue a ese punto sabe qué? busque la ayuda, ayuda hay Ayuda hay y hay muchas personas que le quieren ayudar a salir de esta situación Así que les invitamos para que usted lo haga Ponga ponga sus manos en la vida del Señor Para que así, hombre, eh, usted pueda salir de esta situación Ahora hermano, miren, es interesante Porque usted lo que nos ha dicho Lo hemos visto tal vez en algún amigo uh, Lo vemos todos los días en eh, donde quiera que vayamos Pero yo le quiero preguntar algo Por ejemplo, si de pronto yo estoy padeciendo una depresión ¿Yo puedo contagiar a mi esposa o a
2: mis hijos de la depresión? Bueno, eh, la palabra contagiar no sería ajá, la más ajá. afortunado, pero porque no es algo que se bien, bien, contagie, bien, no, sí. claro, es un virus, pero, claro. pero digamos eh, que, que ellos también
1: puedan Podemos empezar influenciar, a
2: influenciar, exacto, uh -huh. gracias esa eh, Sí, definitivamente. Wow. Eh, no pasa mucho tiempo para uh -huh. que eh, pueda influenciar a, a los demás, o sea, claro. eh, incluso puede ser cuestión de horas, depende del oh, estado wow. anímico de cada uno, pero Quería poner un ejemplo, uh -huh, sí. si me permite. Tenemos esta lectura. En, real, en realidad, bueno,
0: bueno, nos quedamos en, las personas, en los hombres de Dios, los hombres que han, que han sobresalido en la Biblia. La mayoría de usted, usted, usted nos decía que han, 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 sido, han pasaron por lo que es la depresión. Uh -huh. eh, hablamos de Elías eh, y cómo aquella mujer lo manda a amenazar... Y se va y se aísla y Dios lo tiene que levantar otra vez. Y, pero, pero encontramos otro hombre que no lo habíamos contemplado. Contemplamos a, 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 este, a David, que era un hombre depresivo, sí. sumamente que dice que se encerraba en su cuarto y era depresivo el hombre. Lloraba en la cama. Entonces, pero encontramos otro que yo no lo había contemplado y era Moisés. Sí. E incluso la, 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 la lectura que usted nos dijo, y dijo Moisés a Dios, ¿por qué tratas mal a tu siervo? Y ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Si vas a si vas a tratarme así, yo ruego que me que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi desventura. <risa> ¡Qué wow.
2: sí, wow. <risa> no, <sí. risa> ¡Mátame! ¿Es lo sí, que le está diciendo? Sí. Ahora, hermanos, ustedes que son gente consagrada también este, eh, Imagínense que esto lo dice el pastor de la iglesia donde tú te congresas ¡Dios mío! Oh,
0: wow.
1: Sí, no, no, claro, sí, entonces se va a volver sí. un masivo
2: <risa> Claro. Imagínense. O sea, Moisés lo podía decir, pero un hombre actual de este tiempo, no O sea, el pastor no es un hombre natural pero aquí, aquí Moisés se lo está diciendo a Dios, no al pueblo. Sí, sí, claro. Sí, pero evidentemente tenemos que darnos cuenta de que eh, Moisés, cuando llegó a esto, está, tengamos en cuenta de que eh, Moisés estaba pastoreando a casi 3 millones de personas, 600 y pico.
0: Y el consejero en que le daba bueno, da consejería. Sí.
2: Bueno, eh, entonces eh, acá llegó él al punto de cuestionar a Dios. Wow. O sea, él ya estaba harto. Hasta aquí. Por otro lado, tenemos que considerar que eh, eh, la vida para él no había sido fácil.
3: Uh -huh.
2: eh, desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Correcto. O sea, indirectamente había un sentimiento de rechazo probablemente. Claro. Porque, por, por lo que pasó, ¿no? O sea, eh, Pero... Eh, después ya de grande, eh, cuando llega a los 40 y, y sucede eso que, que mata al egipcio, y después se va 40 años al desierto con la mujer, los suyos, y, y ahí es cuando es confrontado. Y, y, y entonces Dios trata con él, con la, la todo eso, y llega al liderazgo del pueblo, ¿verdad? Bueno, ahorrando tiempo en, en todo lo, lo intermedio. Pero cuando. Llega ese liderazgo y se tiene que hacer cargo de los casi tres millones de personas, que no era fácil, y se quejaban de todo, todo el tiempo, entonces este ya no daba más por eso dije se puede comparar con un pastor mm, claro, claro, tiene razón o sea, la carga social que hay en una comunidad de fe por más fe que haya los problemas son una carga eran reales, ahí estaban presentes Sí, y son reales ahora también Claro. entonces eh, él está diciendo a ver tú me trajiste para esto ¿para qué estoy aquí? y esa es la pregunta que cuando una persona está en depresión se hace ¿Para qué estoy aquí? ¿Yo soy hijo de Dios? ¿Pero dónde es o cuándo es que tú bendices? ¿Por qué a mí? Y cuidado con ese término que es muy usual sí, sí, entre sí, sí, nuestra sí. gente. Sí. Porque el, el hecho de decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué no a ti? Claro, Sí, sí. O sea, al de al lado, ¿no? Sí. Entonces eh, ya, eh, ya perdió, digamos, eh, como dicen en el barrio, la chaveta, ¿no? O sea, ya sí, está sí, descolocado. Sí, sí claro. ¿no? Ahora eh, eh, en esa relación con Dios, Dios tuvo gracia con él, Dios tuvo misericordia con él. De hecho, la gente, nuestra gente, eh, eh, hoy día llega a pensar hasta mal de Moisés, eh, por, 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 por todo esto. Entonces, eh, cuando se encuentran con algunos pasajes, que le podemos llamar oscuros, eh, que cuando el diablo contendía por el cuerpo de Moisés uh -huh. y todo eso, y de que el Señor se lo había llevado antes de tiempo, que no pisó la tierra prometida. Uh -huh. oh. Entonces, pero resulta que sí pisó la tierra prometida. Uh -huh. En el Monte de la Transfiguración. No, oh, sí, wow. claro, <risa> claro, sí, o sea, ahí me
0: quedé así como pañito, que wow. no,
2: la biblia dice que no entró, no entró como sué, <risa> o sea, pero eh, eh, Dios cuando tiene un propósito para cada uno de nosotros que lo tiene, o sea, se va a cumplir indefectiblemente. Wow. Y y, y ese y ese propósito que tenía el señor y que en el monte de la transfiguración Estaba Jesús Elías y Moisés, y Moisés. Es uh -huh. decir, la ley, los profetas Y la gracia uh -huh. Juntos La ley, los profetas y la gracia Claro,
0: claro. <risa> wow.
1: Ya está
2: Entonces Aquí se ha cumplido la escritura
0: Es lo que dijo el Señor,
2: correcto Entonces eh, Cuando eh, a veces Uno no quiere cambiar Lo que puede suceder es que pierda el privilegio de la vida.
0: A ver, ¿Sí? ¿Cómo? Eso no. es lo que
2: perdió Moisés. En, oh. el, en, este, en, este, en esto que está claro. hablando él. A ver, la gente, mucha gente llega a pensar, ¿entonces fue condenado? Hmm. Porque Dios lo, se lo llevó. ¿Y a dónde se lo llevó? Claro. ¿Por qué el diablo contendía por el por cuerpo el de okay. Bueno, ¿Pero por qué Jesús se encontró con él ahí? ¿Acaso lo trajo de, del fuego, del infierno o del Hades en el judaísmo y lo trajo para mostrar de que él existió y de que ahí está la ley, los profetas y la gracia? Mm -hmm. No. Lo que a Moisés le sucedió es que perdió la gracia o el beneficio de la vida. ...de la vida humana... Okay. ...pero él no fue condenado... ...¿trascendió? ...por supuesto que sí... ...se encontró con el Señor ahí... Okay. Es, ...en Israel... ...entonces... ...esto... ...le puede suceder a cualquiera de nosotros... ...ok... ...si hay alguien que no quiere cambiar que sigue siendo enojón porque se me da la gana de es ser soy, enojón soy de... y si estoy deprimido no te metas conmigo y no me mires y no sí, me hables Claro, claro. claro. entonces eh, realmente estamos buscando de que Él nos llame wow. sobre todo si Él ya nos llamó para que le sirvamos o sea yo si me permiten decirlo de esta manera diría el Señor yo no te llamé a ti para que tú estés haciendo esto o sea, ¿qué fue lo que hizo que Dios tomara esa decisión cuando golpeó la roca de Oreb? Ajá. O sea, la roca es Cristo. Correcto. Entonces, él de alguna manera está rechazando a Cristo. Uh -huh. Pero no lo está negando en su espíritu, sino que está diciendo, ¿por qué si tú estás aquí, por qué no estás obrando ahora? Estoy tratando de
0: entender, Pastor. Moisés está diciendo... Esto, tú no me llamaste a, a, a... Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho de, a, a este Moisés en este caso? ¿No era lo que tenía que estar haciendo dirigiendo
2: al pueblo? ¿Es correcto. ¿Esto es lo que estamos hablando? Claro. Entonces, él, él, su corazón, que si bien no se alejó del Señor, pero sus acciones se alejaron de la voluntad de Dios. Ok. Wow. Pero interesante, eso.
1: así como se lo pone, es definitivamente uno dice, guau. Wow. En este momento estoy entendiendo
2: más lo, lo que pasó, Moisés. Ya, y menciono esto porque es necesario que nosotros como pueblo de Dios lo eh, no entendamos. Sí, porque, claro. Pero, a,
0: ¿cómo conectamos eso con lo que está diciendo eh, eh, Moisés? Eh, si, si hay un hombre deprimido, hay, hay que lo que las palabras que está diciendo. Uh -huh. ¿Cómo lo conectamos con la depresión de, de a Moisés en este caso?
2: Bueno, eh, probablemente Moisés era eh, un tipo de persona con algún tipo de de, no se entienda mal, pero algún tipo de un desorden emocional. Okay. Por ejemplo, cuando dice que eh, iba a hablar con el emperador, con el faraón, uh -huh. y, y entonces se tartamudeaba.
1: Bueno, porque él tenía ese, ese, tenía ese sentimiento de, de su autoestima no estaba muy sana en ese momento. Uh -huh.
2: Él no era tartamurro. No, no. Porque nunca o sea, dijo que fue hasta ahí. Los nervios lo traicionaron. Es, es un ataque de pánico. Sí, exacto. Wow. Entonces, eh, eh, él es una persona insegura. ¡Wow! ¿Qué es lo que dice Paimán Panchito? Es, eh, claro, es una persona insegura. Entonces, él, él va a ir en contra de todos, o sea, que se le presente. O sea, yo tengo que llegar a esto, sea quien sea que se me ponga delante y mejor que si tú me trajiste hasta aquí que hagas lo que tienes que hacer wow entra, o sea, está entra, confrontando a Dios, entra, está confrontando a Cristo,
0: hasta un estado de agresividad con Dios, Sí, claro porque Panchito no menciona la Biblia que fuera tartamudo cuando estaba en el palacio no, con el no, faraón, no, claro. lo muestra hasta ahora hasta que el señor le dice momento. te voy a mandar pero, un... pero porque yo, ahí, ahí Sí. entonces sabes que aroma contigo también,
2: vámonos, Pánico. pánico wow entonces, es cuando la persona ya no tiene control de sí mismo. O sea, llegó ahí a hablar con, con el emperador porque, porque así tenía que ser. Claro. Pero, y que era el único que podía ir. Pero de, si hubiera sido por él, nunca hubiera ido. ¿Mm? Lo
0: mandaron. Pero existe otro, Panchito, que es muy interesante. Fíjate que no había hay mira, Dios, que Lo platicamos la vez que estuvo con el hermano pastor Miguel con nosotros. Eh, eh, yo le puse una pregunta a usted. ¿por qué, ¿Por qué David fue un hombre tan... Tan, tan tan depresivo y usted Así. me dijo usted me dijo si usted se recuerda que porque él traía, traía traía en su mente algo que no pudo superar que fue el rechazo de su padre correcto
2: Sí. sí, hace rato lo mencionó y se, se lo quería decir, pero no, no lo quise interrumpir.
0: Porque, porque en realidad él, él, él mandó a Urias que lo mataran. Él, eh, su, él se metió con la mujer de Urias. Él hizo cosas, sus hijos, sí. conocemos, la del mm -hmm. salón, conocemos la historia de Absalón, conocemos la historia de sus hijos, todo lo que, lo que pasó. Y, y no tuvo control en su casa. Y eso eso usted nos decía que fue porque nunca superó que su padre nunca
2: eh, eh, lo aceptara es eh, eh, cuando viene Samuel y, para ungirlo sí. y el padre de David hace pasar a todos los hijos y, y entonces cuando el profeta le pregunta pero aquí falta alguien y, no ese es el que cuida las ovejas
1: malolientes no. el
2: más chico claro o sea pastor es impresionante
1: porque tenemos que tener cuidado nosotros como padres también poniéndolo sí, sí. en contexto en esta época cuando ...estamos tratando o viendo a nuestros hijos de cierta manera... Porque imagínese usted, a lo mejor sin querer O bueno, en este caso es muy diferente Pero a lo mejor uno como padre De pronto, las comparaciones entre los hijos Y hay que tener cuidado, amigas y amigos Porque muchas veces podríamos provocar esas, Esa condición
2: en la vida de nuestros hijos Por años Y eso en el Nuevo Testamento está, no provoques a tus hijos A ira
1: y, y Es impresionante, entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado Hay que tener hay que ser cuidadosos Y fíjese que hablando de Moisés Y usted está hablando acerca de los pastores actuales Hemos escuchado, ustedes ha sabido de tantos pastores que, que han cometido suicidio. Uh -huh. Y ahora entendemos un poco más, claro, la presión que existe, las necesidades que hay, todos los conflictos el, el, el pastor los va tomando, que alguien necesita oración que un problema de esto, que la, la iglesia que, o que de pronto la familia esto, todo eso se va sumando y el, llega un momento en que el pastor definitivamente ya no puede más con todo esto.
2: ¿Sabe? Ese es un excelente punto, porque... Eh... En el tiempo que, nos, que estamos ahora, que nos uh -huh. toca vivir, eh, cuando un pastor comete algún tipo de falta, eh, ya lo están crucificando. Sí, sí. Eh, esperan de que la perfección que nadie tiene en la iglesia la tenga el pastor,
3: uh.
2: eh, sin considerar que es humano y de que también es pecador.
1: Sí, es que creo que muchas veces ponemos Padre, Hijo, Espíritu Santo y pastor
2: sí, <risa> eh, eh, imagínese <risa> pero, pero eh, en, en los tiempos de hecho eh, como en este tiempo se han dado eh, los dos extremos de, de, de lo que se está predicando en los púlpitos o sea, una extrema santidad y una extrema liberalidad hmm. ¿sí? Okay. si sí, me explico sin entrar sí, claro. en detalle verdad sí, 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 claro. entonces eh, no hay un balance porque la sociedad está así Está desbalanceada. Mm. O sea, la sociedad hoy es, en el mejor sentido de la expresión, es extremista. O me voy para acá o me voy para ¿Dónde acá me sienta mejor? Sí. Claro. Eh, eh, es como. Eh, pero, pero el creyente, digamos, está. Eh, ¿Vieron ese juego? ¿Cómo se le llama? Que está un chico de cada lado en la tabla y va. Sube y baja. Sube y baja. -baja. -baja, -baja. Bueno. Entonces, eh, ¿cómo sería.? Por ejemplo, un chico que tal vez pesa un par de kilos más y se queda abajo y el otro lo deja ahí arriba. Ey, ey. Claro. ¿No? Entonces, eh, esa situación eh, produce un descontrol, produce una reacción nerviosa en aquel que, mm. eh, no, eh, que no... Trata, no uh -huh, que trata no, de levantarse. Claro. Entonces, eh, eh, así está la iglesia dentro hoy. Okay. Eh, Extremista, así... No, no se entienda para el otro lado, ¿verdad? El término Pero, entonces, ¿el pastor qué hace? Tengo que eh, ponerme o, o de este lado o de este otro lado. Es decir, eh, ¿tengo que ser tolerante con las faltas de los hermanos? ¿O, o fingimos que todos somos totalmente santos mm. y entonces ahí todo está bien? Mm. Mm. Qué o interesante, sea, Wow. O sea, ¿tenemos que vivir un fingimiento? ¿O somos perfectos acá? Si fuéramos perfectos no necesitaríamos a Cristo, ¿verdad? Claro. Posiblemente ya no estaríamos aquí tampoco. Sí. Entonces, eh, esto, eh, en el tiempo que nos toca, crea patrones distintos de, de comprensión, de conducta, Incluso de valoración de, de las personas, del liderazgo cristiano y todo ese tipo de cosas. Por eso encontramos los dos extremos y la gente, eh, ya que puede mantener un equilibrio en el medio, casi no queda. O se van totalmente eh, ultraconservadores o se van a ultraliberales. Es un peligro eso. Y bueno, me está diciendo que el señor viene pronto de alguna manera. Claro.
0: O sea, es el anuncio de que el Señor está a las puertas.
2: O sea, eh, es lamentable de que desaparezcan hermanos consagrados como recientemente ese joven pastor que se suicidó y sí. eso. Uh -huh. Que en realidad no sabemos el, el trasfondo realmente qué es lo que pasó. Pero eh, precisamente para ese tiempo yo prediqué en la iglesia eh, el tema de, de, del suicidio. No quiero extenderme en esto tampoco, pero que el suicidio eventualmente termina siendo otro pecado y nosotros no podemos agregar a lo que ya está escrito, o sea, no podemos poner una condena que no figura explícitamente en la Escritura. Uh -huh. Entonces, ¿probablemente fue el último pecado? Sí. Me dicen, bueno, pero es que si ya pecó y después se murió, entonces ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Entonces tú me estás diciendo de que los pecados que perdona a Dios son solamente eh, los que pasados, ¿no? Los pasados. Y, y entonces lo que yo cometa si no tuve la oportunidad, eh, tal vez me peleé con mi esposa cuando veníamos en el, en el cable carril, en el paseando, y se cayó, se cortó el cable, nos matamos los dos, y entonces ya estoy condenado. Mm. O sea, eh, yo entiendo teológicamente que Dios perdona los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Podemos estar de acuerdo o no? El... no,
0: no incluso alguien <risas> dijo alguien dijo por ahí que no, no, no. Eh, que, que Cristo murió así, perdonando el, el pasado y perdonando el futuro eso algo Alguien lo dijo alguna, algo vagamente, no, no mm. sé si, si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero como Dios es omnisciente y ya estuvo allá, estuvo antes que nosotros, Él tiene ese
2: poder de hacerlo. Por supuesto, ¿no sabía de que eh, David iba a ser como fue? ¿Que Salomón iba a ser como fue? Correcto. Entonces, y, y creo de que y los pastores cuando están presionados al extremo, en la misma congregación lo está llevando a una condición al borde del abismo.
0: Detengámonos ahí, pastor. La misma congregación lo sí. está llevando. Uh -huh. En este caso, hablemos de una congregación sana. ¿Qué, ¿Qué debería de hacer una congregación sana para levantarle el autoestima, levantarle ese hombre eh, el ego, levantarle ese hombre y decir yo por todo lo puedo en Cristo? ¿Qué necesita una congregación para levantar un hombre así?
2: Bueno, los pastores siempre van a decir mi congregación es sana pero si de pronto tú agarras el, el aparatito este no y, y al rato que ya terminó el servicio y ves este, las redes sociales oh mira fulanito aquí está ah es ahora estábamos en el servicio ¿Eh? o oh, me entiendes claro entonces no pero es que estaba viendo la Biblia no sé <risa> en Facebook no estaba viendo la Biblia correcto correcto entonces, eh, ¿qué es una iglesia santa? Es que se porta bien en clase. O sea, estamos somos creyentes como niños. O sea, estamos en la escuela y nos portamos bien con la señorita y entonces estamos todos bien, somos santitos. Claro. O sea, ¿y después en casa? Si de camino de la iglesia a casa probablemente una cuarta parte de los matrimonios tuviera algún tipo de discusión, incluso por lo que se predicó. Correcto. Entonces creo de que es irreal de que la iglesia es total, está totalmente santificada.
0: Porque yo estoy de acuerdo que la iglesia debe de proteger y cuidar a su pastor. Y orar estoy... ¿Sí? ¿Sí? por los pastores. Orar. ¿Sí? Y yo, yo le digo a mi pastor, a los que he tenido, me los llevo al gimnasio. Uh, yo siempre los aconsejo, coma, duerma porque creemos que el pastor es el, el, es el, el, es el atalaya que debe de estar noche y día, Panchito Mas sin embargo, como dijo él, son hombres que sufren también, que tienen sentimientos el mismo Moisés, ¿cuál era su congregación? ¿cómo Co estaba la
2: congregación de Israel? estaban, pero todos eh, eh, eran puras quejas ahí claro que ahí ellos estaban bajo la ley y, y los, que, los que se quejaban no cruzaron, ¿verdad? claro eh, pero, en fin, eh, eso es nada más que una figura y está mostrando algo que está bajo la ley. Pero la gracia, precisamente, es de que nosotros tenemos que aplicar la gracia que nosotros reclamamos de Dios. Mm. Amén. Amén. Si no, ¿cómo es que estoy hecho sin imagen y semejanza? Claro,
0: claro. Estamos viviendo en un mundo, en un mundo actual donde la, 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 la depresión es, es, es eminente, está donde quiera y tal vez alguien nos está escuchando porque existe, usted nos hablaba la, la, la vez pasada que existen diferentes tipos de, de, de depresión que como hablamos al principio ¿no? que la, la que nos, no, no es tristeza pero hay una depresión que lleva de va de, de, de menor a
2: mayor ¿podemos hablar algunas alguna de
0: ellas? Bueno,
2: eh, es, es, ese tipo de depresión que va, digamos, increciendo que, que se va desarrollando es cuando, en parte, la persona está ignorando el origen de su conflicto. De hecho, puede que incluso no tenga conflicto con su cónyuge ni con sus hijos presentes ni nada de eso, sino que tal vez es un problema irresoluto, o sea, algo sin resolver de su propia vida anterior, incluso a, su, a, a la formación de esa familia, ¿no? O sea, algo de la infancia, algo que quedó, algo que traumó a la persona y que quedó marcado, que... Incluso afectó su propio fuero interior, su, su personalidad, la, la, la torció un poco, la distorsionó un tanto y entonces la persona hace cosas que no entiende. O sea, como lo dice Pablo con respecto al pecado en Romanos 7.14, 14 o sea lo que no quiero hago. Encuentro una ley en mí, dice. Sí. Claro, en, en, Entonces eh, esa situación eh, es inconsciente en la persona que la, que la carga, que la lleva. Y en esa inconsciencia, que, que es progresiva en, en, en su deterioro, entonces va acumulando las cosas. No solo Estoy trayendo una carga que desconozco totalmente el origen, porque, por ejemplo, si mis padres se separaron antes de nacer yo, que eventualmente es mi caso personal, ¿Qué? entonces, eh, de pronto, descubro a determinada edad de que estoy cargando con algo que no me toca,
0: que no era suyo, no me no pertenecía, era
2: claro. Eh, pero es que Dios formó a la familia. Claro. Entonces, y, y hay un concepto de familia, cuando esta está desordenada, cuando faltan partes, evidentemente el sentido de integridad, o sea, de sentirse completo, está ausente en el corazón del individuo. Mm. ¿Está enterado o no? Claro. Porque mm. lo natural es que el cuadro familiar esté completo. Claro. Eso sería lo esencial, ¿no? Claro, pero como no siempre sea así, y sobre todo en estos tiempos, como por ejemplo aquí donde vivimos, si tenemos cuánta gente hemos conocido a lo largo de los años que acá, de que trabaja aquí, el hombre tiene su familia allá, a tantos miles de kilómetros.
0: Cientos... Pero, pero usted está me diciendo que estamos hablando en general, que todos podremos te, un, podemos tener un cuadro de lo que usted está presentando, porque ¿quién no ha sido afectado durante su, su vida? Uh -huh. Por regular, yo creo que en 99.9 hemos subido un, un matrimonial uh, de, de los padres a uh, divorcio. Uh, ¿Quién no ha sufrido? Entonces, ¿todos estamos propensos y traemos eso? ¿Estamos hablando de un, de un número grande?
2: Mire, eh, solamente voy a hacer referencia de, 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 de un caso. Eh, un hombre eh, lejano, no es de aquí, entonces eh, emigró aquí, dejó a su esposa y sus hijos en su país y pasó el tiempo. Hmm. Pensaba que iba a ser un ratito de tiempo... Ese se fueron como 20 años oh, wow. en esos 20 años o sea, su esposa y sus hijos están en su país, crecieron se hicieron grandes, estudiaron trabajaron y acá tiene otra mujer pero resulta que recién ahora pudo arreglar sus asuntos, digamos de papelería o mejor ahí entonces va a emigrar a su esposa para que pueda vivir aquí mm. pero no deshace lo que tiene ahora wow entonces, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué es lo normal ahora? Ya lo entendí. Sí. Claro. tiene razón. Eh, mire, hace poco yo, yo compartí algo de alguien a quien admiro como, como un luchador social, o sea, Martin Luther King, uh
3: -huh.
2: eh, que puede tener defectos como cualquiera de nosotros. Eh, hasta me insultaron, lo insultaron a él, me insultaron a mí por poner una nota que le daba, le daba el valor como un representante social de una comunidad que necesitaba un representante así. Entonces, de hecho, él, se puede decir que representó a toda la comunidad este, aquí, angloparlante, uh -huh. no solo a los afros, uh -huh. representó a los hispanos, representó a todas las claro. minorías étnicas. Claro. Eh, entonces, ¿cuál es la comprensión de la gente? O sea, ¿pueden ver un error en esa persona pero no ven eventualmente todo lo que pueda El 99.9, lo bueno que hizo. Entonces, eh, me pregunto si aquellos que están señalando, oye, mira, tú tienes una arruga aquí, ¿no? O sea... Eh,
0: están mirando el puntito y no todo sí. lo blanco que hay alrededor, ¿no?
2: ¿Cómo será la vida de esa persona? Wow. O sea, ¿será realmente eh, como está esperando que los demás sean? Claro. Yo no, eh, de hecho como pastor uno no puede siquiera pretender eh, que los demás sean perfectos, porque yo todavía no lo alcancé. La perfección mía no es propia, es, de, es Cristo en mí. Claro. Ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Y también dice, ahora vemos por espejo oscuro
0: sí. cómo es que fui con nosotros, pero después vamos a mirar cómo es que fuimos. O sea que eso es un proceso, no es como el alba, ¿no? Eh, que no somos perfectos, pero un día, un día sí vamos a ser, porque la iglesia va a ser perfecta. Amén. Ahora, lo interesante de esto, yo voy a poner, que usted se puso eh, de como chivo expiatorio, esp dicen en mi tierra. Voy a poner yo, existe lo que es la depresión y todos podemos traer una, un alto de depresión en nuestra vida, Panchito. las cargas. Tomando ¿Sí? lo de lo que él dice, ¿no? Claro. Ah, en mi caso, yo no conocía a mi padre ni a mi madre, yo crecí en la, en la calle. Mm. Literalmente, yo a los cinco años andaba pidiendo comida en la calle, a los seis años yo andaba pidiendo, durmiendo en la calle, Panchito. Uh -huh. A los siete años, y ahí lo voy a dejar porque este, este testimonio lo doy en las iglesias. Eso. A los siete años me doy cuenta de que tengo padre. Mi madre había muerto. Tengo, y vive a 15 minutos de mi casa. Y mi padre es muy rico.
3: Wow.
0: Y me quiere mirar ese día. Pero hasta ahí lo voy a dejar. Lo voy, lo, bueno, lo voy a seguir. Lo voy y lo miro. Ah, lo conozco. Y cuando lo conozco, lo miro. Ni me toca, ni me abraza. Y nada más, ¿te puede decir? Ya no te quiero mirar más. Fue la última vez que me dijo, mi padre, ¿a dónde voy con esto? Eso creo en mí, si traía coraje a la vida, ahora le tra traía más coraje a la vida. Claro. Y crecí con ese sentimiento, como dice el hermano, uh -huh. hermano, ese sentimiento de coraje a la sociedad, uh -huh. coraje a mi familia, coraje a mí, coraje, un coraje desordenado. Y llegó un punto donde no sabe de dónde viene. Y no sabía, pero, pero aquí está lo bonito. Cuando Dios me habla a los 17 años, eh, eh, le digo a Dios, espérate, espérate. Fui a, una, fui a una predicación, me gustó me dijeron, oh, acepte a Cristo y, lo, lo. espérate, le dije, mira yo traigo un coraje contra ti, traigo un coraje contra la sociedad, no conoce a mi padre, una vez lo miré, a mi madre muere, bueno, bla bla le dije, no quiero, es más te voy a servir, pero te pongo una condición aquí es donde, donde entra en mi punto, te pongo una condición le digo, y hablando al cielo yo le digo mira, te voy a orar todos los días todos los días sin faltar un día por un año pero me quitas esta amargura que siento que no sé ni de dónde viene ni qué es un desorden emocional. Pasó un día, Panchito, me metía. Pasó y yo, día, era puro lamento. ¿Por qué? Pues, mi oración pasó dos días, una semana, dos, dos semanas. La misma oración, pero no sin faltar un día. Le di un año al Señor. A los dos meses, lo mismo. Al tercer mes, me di cuenta que mi oración era diferente. Claro. Ya era, cuán hermosos son tus moradas, oh Jehová lo de los ejércitos.
2: Claro, porque se va produciendo una catarsis, se y va me, limpiando. Me empecé a enamorar mm. de
0: Dios, que me
2: dormía hasta las 2, 3 de la mañana,
0: porque wow, yo wow. alcanzaba a mirar el rostro en mi oración, al alcanzaba ese punto, si me permite, ese éxtasis de mirar a Dios. Sí, claro. Wow. Resulta que no duró tres meses y el Señor me, me sana de mis heridas. Mi pregunta para usted, ¿hay gente que nos está mirando, con de, nos está viendo con depresión? ¿Hay, hay, ¿Hay respuesta para la gente sobre, esta, sobre la depresión?
2: Bueno, usted lo acaba de dar. Precisamente, en sus palabras. Eh, precisamente el mejor remedio antes que tomar pastillas y todo ese tipo de cosas es eh, verse a uno mismo, eh, juzgarse a uno mismo, en el mejor sentido de la expresión, y, y en ese autoanálisis, este, eh, descubrir la falta que uno tiene, entregársela al Señor, eh, eh, o sea, porque hay falta, ¿no? O sea, en el sentido de que, no lo digo mal, pero hay un rencor escondido. Claro. Hay falta de perdón, eh, incluso se necesita reconciliación consigo mismo. Uh -huh. Porque eh, la primera persona, más allá de aquel, aquel padre que. que nos hubo abandonado y eh, es con uno. Porque también, eh, por ejemplo, un niño se puede sentir culpable. Mi papá se fue por mí.
1: Es el típico, ¿cierto?
2: Entonces, eh, ya generó un, una raíz de amargura mm. y que la va a seguir llevando probablemente el resto de su vida. Si no lo encara, como usted lo hizo, porque usted. Eh, Operó en una sanidad que es total, que es a través de la Escritura y la oración. Entonces, en realidad, ese proceso de sanación, que, que en psicología se le llama catarsis, que significa volcar, echar fuera, eh, entonces se, uno se despoja de eso. O sea, toda la amargura, toda la hiel, todo eso sale. Entonces, es cuando, como David cuando fue confrontado por Natán. Y ese soy yo. Porque ahí tiene que venir la confrontación. Claro. Entonces, cuando viene la confrontación, cuando ya eh, eh, no, no estoy sintiendo el rencor que tenía al principio, yo también tuve que perdonar a mi padre. Mm. Y tenía una decisión: ¿lo hago o no lo hago? Claro. Si no lo hago. Lo voy a cargar toda mi vida. Entonces prefiero casarlo. Ya, perdonarlo.
0: Y sal, uh, 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 ese fue el, 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 el,
1: el
2: comienzo de la, de la sanidad,
0: sanidad, ¿no?
1: Ahora, hermano, hablando de, precisamente en esa línea de sanidad, por ejemplo, nosotros como familia de alguien que está padeciendo depresión. ¿Qué sería, ¿De qué manera podríamos ayudar para que esa persona pudiera superar la depresión? Puede ser un padre, puede ser mi esposa, mi esposo, de pronto hasta un hijo que está pasando por, un, por una situación de depresión. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería lo que nosotros mejor podríamos hacer para ayudarle?
2: Eh, bueno... Tenemos que precisamente producir eh, la catarsis en la persona, o sea, uh -huh. que vuelque todo, que saque todo afuera, pero tendríamos que considerar si la persona afectada sabe lo que tiene. Uh -huh. Entonces, eh, eso necesita una ayuda, puede ser alguien cercano, que tenga ese discernimiento para poder operar en ese marco. Uh -huh decir, bueno, yo creo que fulanito le está pasando esto por tal situación que pasó en su vida
0: uh -huh.
2: y la otra es si no, si no hay nadie presente que pudiera ayudarle en ese sentido pues entonces se requiere de un profesional pero también este, la iglesia obra en ese sentido uh -huh. la iglesia como comunidad de fe puede obrar en el sentido de orar en intercesión por la persona y la persona va a ser sanada. Eh, y, y en un momento dado no se da cuenta, pero entiende de que está experimentando un cambio. Eh, en el caso, si fuese, de que dejando esta parte espiritual de lado, de la parte espiritual eclesiástica, eh, cuanto antes se trate el conflicto, mejor. Porque cuanto más tiempo pasa, entonces más se afirma eh, en la dureza del corazón. Mm. La dureza del corazón eh, llega a causa de omitir o reprimir el dolor. Eh, es decir, okay, no me, me abandonó, que haga ah, no su vida, a mí que me importa. Uh -huh. Entonces eso... El que me importa, me está, está diciendo, sí me importa. Claro. Estoy
0: lastimado, en otras palabras. Sí. Es lo que está diciendo. Sí si me importa, me lastimaste, estoy lastimado. Pero mientras se mantenga en esa tacitura, pues no no va a haber cambio. No va a haber cambio. ¿Qué es lo que dice mano Panchito. ¿Qué, cuál sería el procedimiento nosotros para acercarnos? Pero en este caso, usted nos recomienda que sea alguien profesional que lo atienda esa persona. ¿No? En este caso, la iglesia también está para para ayudar, ¿cómo dice usted? Sí,
2: a veces las iglesias, algunas iglesias tienen algunos grupos de, de, de trabajo, de, de consejería, asesoramiento, y entonces hay ciertos mecanismos, algunos tipos de, de pequeñas eh, fórmulas de, de, de contestar algunas preguntas y entonces eh, incluso a veces cuando hay prisa y quiero hacerlo o hace falta hacerlo rápido <risas> entonces hay una especie de diagrama que se hace en eh, donde eh, pones eh, una línea en el medio de la hoja y para arriba y para abajo otras líneas no dos tres líneas para abajo de tres líneas para arriba entonces está la línea de lo normal eh, bueno, muy bueno, excelente. Para abajo tenemos el normal, eh, regular, malo, pésimo. Entonces eh, vas marcando ciclos de cinco años en columnas verticales. Uh -huh. En esos eh, ciclos de cinco años, por favor, en la hoja me, escríbeme que, eh, a qué edad tú experimentaste alguna situación que te sentiste que te afectó entonces va marcando, mira, a los cinco años me pasó esto, mi papá se fue, qué sé yo. A los eh, diez años mi mamá se murió, este, anduve en la calle, eh, pero después este, estuve en un club donde mis amigos, y va, entonces va subiendo, o sea, va un tipo de recuperación social y entonces va compensando, ¿no? ¿Sí me explico? Claro, cómo? claro. Entonces eh, eh, se hace todo ese cuadro, es un análisis. Sí, es un análisis, pero muy rápido y sencillo. O sea, en cuestión de 5 o 7 minutos. Y entonces ahí vemos, y cuando te marcó uno muy abajo así, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Mm. Ah, esto, tal cosa. Ah, ah. Ahí se va. Okay, entonces ya tenemos la persona, en, en, aunque está afectada en su inconsciente, claro. es consciente de aquellas cosas que fueron piedra de tropiezo. Wow. entonces eh, su propia conciencia se lo va a revelar uh -huh. sobre todo cuando se está trabajando para reflotar eso Claro. regularmente eh, lo echamos para atrás como dije al principio claro. lo del mochelero este uh -huh. entonces ahí se trabaja ya directamente con el punto en cuestión uh -huh sería ya una forma de saber dónde dónde de dónde de dónde proviene
0: lo que lo que está pasando esa persona ¿no? Sí. Bueno estamos aquí hermanos en Avanza broadcasting network está me está acompañando hoy mi amigo un locutor que wow famosísimo Gracias, y, y me siento súper privilegiado de que esté aquí al hermano Panchito Alegría bueno mayor mayor como a hermano Francisco Alegría pero en el radio cuánto yo lo escuché por años hermanos todas las mañanas me levantaba yendo al trabajo arriba 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 con gozo 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 la mañana no, Podemos hacer panchito, ¿cómo lo hacías más o menos? Ah, no, ya no lo podemos hacer. Pero me recuerdo, ¿no? Y eso para mí es un gran privilegio que estés aquí conmigo aquí. Gracias,
3: y esperamos
0: padre. que vengan cosas buenas, van a venir cosas bonitas, van a venir cosas que la Amén. gente va a estar en expectativa. Y yo te agradezco, ¿no? Que, que estés aquí, todavía no nos despedimos, nos faltan unos minutos. Pero también estaba hablando con mano Miguel, Miguel Ángel Drago, hermanos. Él es pastor, es uh, consejero, él es también uh, maestro de teología. Y, pero ahora estamos tocando el punto... La depresión, aunque pusimos en, 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 el, en, en Facebook, pusimos ahí el balance, el balance emocional, el balance mental, ¿no? Pero conlleva todo esto: que lo que estamos hablando la depresión, de por qué la gente actúa como actúa. Mi pregunta. Alguien que, que decía, decía cuando hablábamos al principio, decía usted, bueno, la depresión es, se puede no es diferente estar triste o es diferente estar triste a estar deprimido. Pero una persona que está sonriendo y gritando no necesariamente quiere decir que no está deprimida o sí. Que está gritando y eso. Que o sea,
1: que está contento, es... que de pronto aparentemente está sonriendo y que claro. la o sea, persona...
0: Ese no es el... Ese no es el, el parámetro de, de, de que está de que es una persona
2: que no sufre depresión, ¿o sí? Eh, bueno, en, en ambos casos eh, se le puede llamar un éxtasis y eh, que es a llegar a, a un pico emotivo, ¿no? Entonces, eh, el éxtasis puede ser positivo o puede ser negativo. Eh, la persona, por ejemplo, el ser humano, cuando pa, para tener un, una cara de enojo eh, mueve como 54 músculos de la cara. Mm, yo creo que muevo como unos 100 más o menos. Sí, y, y, y el, el de complacencia eh, mueve en la mitad. Ok. Entonces eh, lleva más esfuerzo enojarse mm. que sentirse bien. Interesante. O sea, en lo biológico, ¿no? Correcto, físico. Correcto. Entonces, eh, todo eso va de alguna manera mellando, eh, desgastando a la persona, aunque mm. no se da cuenta. De la misma manera va, va turbando eh, los pensamientos, las actitudes, va contaminando todo el ser, poco a poco. Poquito a poquito viene la contaminación. Sí. Pastor, ¿cómo actúa
0: Dios en todo esto?
2: Bueno, en primer lugar, la persona tiene que llegar al conocimiento de Cristo, pero no solamente a modo informativo, sino a modo de una verdadera y auténtica conversión. Precisamente el otro día en una clase les compartía eh, cuántos de los presentes puedan asegurar que aquellas personas que ustedes le hicieron pasar al frente, al altar, y oraron por ello y, y esta persona repitió la oración de salvación, ¿Tú me puedes asegurar que realmente lo dijo de corazón? ¿Tú me puedes asegurar que esa persona creyó en su corazón? ¿O simplemente es, eh, te quiso sacar de encima? Claro. Pasar el momento. Mm. Entonces, eh, como no podemos saber eso, es mejor que no exijamos a nadie eso. O sea, uno tiene que presentarle el plan de salvación. Claro. Si la persona creyó o no, ya eso no es asunto nuestro. Eventualmente, eso queda en las manos de Dios. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar a la persona, que la persona pueda salir de, de, su, de sus conflictos de vida, de ese tipo de cosas. La iglesia que puede tener un número de personas que está bien radicada, que está bien establecida y todo eso. Todas estas cosas. Mira, hay una iglesia que comenzó con 20 personas hace un, unos cuantos años, a, a, a los pocos meses, ellos daban consejería y todo el tiempo, uh -huh. y fueron 80 eh, en tres años fueron 800. Mm. Y, 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 y a los 7, 8 años ya eran como 1.200. wow Claro. El foco para crecer fue dar el servicio de consejería. consejería sí.
1: Ahora, Pastor eh, Miguel Ángel, a mí me gustaría, tal vez, unas palabras de parte de su corazón, de parte de, de esa relación que usted tiene con el Señor, a aquellas personas que, que le están escuchando y que le están viendo, que usted le dé una palabra de, de aliento, de ánimo, de esperanza, para saber de que sí se puede salir de, de la depresión.
2: Eh, si, si me permite voy a poner una figura por favor esa cámara fue pastor oh eh, en esta figura estaba eh, ese burrito que, que no parece que ya no podía llevar tanta carga y lo echan a un pozo ¿no? como para que se muera entonces el burrito empezó a escarbar 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 y echaba la tierrita para atrás y al final fue levantando todo una un montón de, montón de un tierra montón, y, y se trepó por eso es decir y pudo salir del pozo. Así tenemos que encarar nosotros los problemas. Tenemos que eh, eh, superar nuestra propia condición, ser consciente, tomar la actitud de David cuando fue confrontado por Natán y decir, ese soy yo, entonces necesito cambiar. Entonces tengo que salir de este pozo. Y la mejor forma, así como la figura del burrito, es trabajar en eso. O sea, porque tú me puedes ayudar, tú me puedes ayudar, pero en realidad yo tengo que salir. Porque si yo no quiero salir del pozo, a ver si ustedes se, se, se asoman al pozo y dicen, oye Miguel, sube, ven, oh, déjame, vete, yo me quiero morir. Entonces, claro. no va a cambiar nada. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar? Yo tengo que cambiar. Uh -huh. Yo debo de cambiar. Yo debo de creer de mi propia condición y darme cuenta de eso. Uh -huh. Entonces, al darme cuenta, no me puedo quedar como espectador. Tengo que estar trabajando en eso. Voy a hacer algo. Voy a empezar, voy a dejar todo ya lo que estaba y voy a empezar a escribir el resto de mi vida en una hoja en blanco. Wow. No quiero manchas, no quiero cosas del pasado. No quiero decir que estoy rompiendo claro. con, con mi historia uh -huh. ni con los que están alrededor mío. Quiero decir que estoy rompiendo con aquello que fue una carga. Uh -huh. Entonces, es una cuestión de decisión. Uh -huh. Semejante al momento que pasó Jesús antes de ser aprendido pero fue una eh, situación de decisión y la vida está basada en decisiones. Esta sería la decisión más valiosa
0: y más preciosa que puede hacer la persona, Panchito. Yo creo que, como dice el pastor, ahí empieza todo. Yo lo puedo
1: ayudar, usted lo puede ayudar. Nuestra pareja nos puede ayudar. Nuestros hijos nos pueden ayudar en la iglesia, nos pueden ayudar. Todo el mundo nos puede ayudar, pero el que tiene que tomar la decisión de recibir la ayuda y de querer es uno mismo. Así que, amigas, amigos, ustedes que estuvieron escuchando al pastor Melángel Drago, al pastor Manny, a este servidor, ¿saben qué? Sí se puede salir. Hay que reconocerlo. No se preocupe, Tranquilo, nadie lo va a juzgar porque no. Ay, ¿por qué está pasando eso? No, simple y sencillamente busque la ayuda, pero usted toma la decisión primeramente de querer
0: salir de esta situación. Y sí se puede. Gracias, hermano. No, gracias a ti, Panchito. A mí, a mí me ayudó el Salmo 23, Salmo 91, Amén. Salmo 84. Esto, esto me ayudó a mí. Mano Pastor, hay un número que podamos poner que la, para que los hermanos, los pastores, le hablen
2: y puedan eh, a, invitarlo a dar consejería a la iglesia. ¿Hay un número para, para, para hablar? Sí, gracias, hermano Maní. Uh -huh. eh, mi número de teléfono es eh, del área 951. A veces les parece lejos, o sea, una gente, pero es de aquí, del área. 951-220-0375. Repito, 951-220-0375. Su servidor, Miguel Ángel Drago. Y encantado puedo visitar la iglesia de aquellos que me contacten para conferencias, talleres de matrimonio, ese tipo de cosas. Buenísimo. Gracias. Ahí va a
0: aparecer el número, es el 951-220-0375. Ese es el teléfono hermano Pastor Miguel Ángel Miguel. Ángel Drago, usted puede comunicarse con él y él estará con usted en su iglesia dando lo que. Bueno, es que esto nomás fue nomás meter los pies en el agua, porque se habló de todo un poquito, y ¿no? Es un tema muy extenso. Sí, es muy extenso. Gracias, pastor, por haber estado Gracias, aquí. Gracias, hermano. <risa> <risa> La tercera ocasión. Le, digamos, ya, papá, del Amén. precioso país de Argentina, y a ver quién nos invita a un asado, ya me perdono el señor. Sí, pero ya lo perdonó al señor, gracias por estar aquí gracias hermano. Dios le bendiga gracias hermano, Dios los bendiga, próximo viernes aquí tendremos al hermano, hermano Eduardo Reina, él es un cantante ranchero hermanos, unas canciones unas alabanzas preciosas Aquí estará cantándonos y hermanos tenemos ya gente que, que va a venir, hermanos, a poder a, pues, a alimentarnos, ¿no? A alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Así es de que Dios le bendiga. DJ Meni Sepúlveda Nos veremos el próximo viernes. Dios les bendiga.
3: Qué gozo siento y ven mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso poder poder, que so siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso poder Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso poder